0: Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Sábados con Norman Yo soy su anfitrión, Norman Reyes Les agradezco a todos por haber escuchado el episodio pasado Fue muy bien recibido Tuve más de, de al menos 20 streaming Tanto en Anchor como en Spotify Como en Apple Podcasts. Si les gusta este episodio Me ayudaría mucho si lo compartieran sin más que agregar, vamos a la intro para empezar el vamos a presentar el tema de hoy el tema de hoy es un tema que aunque conocemos mucho quizás no sabemos los por qué o las consecuencias que ha tenido. El tema de hoy vamos a hablar sobre el capitalismo en Estados Unidos y sobre si podemos cambiar esta corriente económica y pasar a una más nueva y que sea más igual. En el primer punto vamos a platicar sobre lo que es la historia del capitalismo en el país. Empezando desde antes del nacimiento de estados unidos cuando las 13 colonias norteamericanas eran controladas por el imperio británico y es que desde ese momento ya teníamos por decirlo así ya había un sistema capitalista en el que se basaba estados unidos primero que nada porque para empezar las colonias eran de gran importancia para la economía británica se va a poner feo Pero, como tal, eran, por decirlo así, deshumanas ¿Por qué? Porque la mayoría de la economía de estas colonias dependía en lo que era el esclavismo Existían, ya que, bueno, la, la, la mayoría de la economía de Estados Unidos estaba basada en la exportación de algodón y textiles Pero para que hubiera la producción de estos, existían los esclavos los cuales eran traídos de África como ya conocemos la historia De esta manera fue que la industria del algodón y de las texturas en Estados Unidos fue creciendo hasta el nacimiento de este ¡Qué asco solo verlo Pues debido a que cuando Estados Unidos se independizó y comenzó la guerra de independencia contra eh, Gran Bretaña Y que la ganó estos Estas viejas costumbres se mantuvieron los esclavos seguían siendo sujetos a lo que eran los empresarios o granjeros que se encargaban de las fábricas y la exportación de textiles y del algodón. Y es que el capitalismo fue de gran, diríamos, inspiración para los padres fundadores, especialmente porque ellos se inspiraron en Adam Smith, quien es considerado uno de los padres del capitalismo. Su visión de los Estados Unidos y de la economía estadounidense se basó justamente en lo que eran um, las teorías de Adam Smith sobre el libre comercio y todo esto. Y las, digamos que el sistema de esclavitud económico se mantuvo hasta la emancipación de los esclavos en 1865, con lo que fue el final de la guerra civil estadounidense, pero esto no terminó ahí. No obstante, ¿por qué? Porque luego de esto siguieron prácticas hechas por el mismo, por los mismo, por el mismo gobierno que aunque ya había aceptado que los que los um, afroamericanos no debían ser esclavos, aún así pasaron por decirlo así leyes para separar a los blancos de los negros, haciendo que pues tornando en que, lo, en que los, por ejemplo, los barrios afroamericanos estaban separados de los blancos Y haciendo más desiguales, ¿por qué? Porque la pobreza era aún más extrema en los barrios afroamericanos ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Esto debido a lo mismo Los empleos que se ofrecían ahí no eran los mismos que se le ofrecían a los blancos Esto sin mencionar que no había sindicatos para esa era Entonces aquí vemos como las consecuencias del capitalismo crean una desigualdad Y ayuda a, desigual, a la desigualdad racial En los Estados Unidos Y como esto es parte De la historia estadounidense Y de la, de la historia de la, de la economía como tal Y esta fue una de las causas De lo que fue Un capitalismo descontrolado Y no regulado por el Estado Lo cual llevó a la desigualdad y la segregación en áreas, um, en áreas raciales y es que también a su misma vez esto ayudó a construir las grandes ciudades que hoy tenemos en día como Nueva York, Chicago y todas estas áreas pues debido a las bajas remuneraciones que se les daban a los afroamericanos eran contratados para la mano de obra en construcciones ¿Por qué? Porque además no se podían sindicalizar. Pues además de que no existían tanto, digamos, los sindicatos para aquel tiempo, este era solo un derecho que se le daba a los blancos y no a los afroamericanos. Y estas prácticas continuaron desde el final de la guerra civil y de la emancipación hasta lo que fue el movimiento de derechos civiles. Pero durante este tiempo ocurrieron muchas cosas con lo que fue el capitalismo para empezar, en 1917, con la Revolución Rusa... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Surge, por decirlo así, una nueva variante económica que era la contraparte del capitalismo. El cual era el comunismo como tal. Pues cuando ocurre la Revolución Rusa, los líderes de su movimiento, como lo eran... Um, como lo eran Vladimir Lenin, León Trotsky o... Joseph Stalin. Entonces, de aquí empezamos a ver ya cómo el capitalismo empieza a enfrentar a un rival quien era derivado, derivado del marxismo, que como ya sabemos, Karl Marx era, por decirlo así, el padre del comunismo y del socialismo como tal. Y fue de ahí donde se inspiraron, de hecho, los soviéticos, como ya mencionamos, Vladimir Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin. Y es desde este punto, en 1917, cuando empieza, digamos, un punto de confrontación, no solo entre dos potencias, como lo era la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino entre dos sistemas económicos, los cuales eran el comunismo versus el capitalismo, quien eran dos corrientes filosóficas económicas totalmente distintas una de la otra. Y es que tras estos eventos surgieron muchas otras consecuencias que derivaron a malas, digamos, a consecuencias de un capitalismo descontrolado. Como sabemos, después de 1918 termina la eh, Primera Guerra Mundial, Estados Unidos sale y digamos que sale victorioso. Ese soy yo. Bob Esponja pantalones valientes. Pero 11 años después, en 1929, ocurre lo que se conoce como la Gran Depresión. Y es que fue, fue si no en 1929, como ya dijimos, en lo que fue los días finales de octubre, que la bolsa de Nueva York se hundió. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por decirlo así, el mercado se quebró. Miles perdieron empleos, además de que la venta de más de 16 millones de acciones Evaporó la suculenta ganancia de todo el año Incluso, consecuencia de esto Hubieron suicidios De aquellos que, por ejemplo Habían perdido mucho dinero En lo que era el mercado de valores Lo cual tuvo un efecto negativo En lo que eran empresarios y consumidores Además de inversores en, Fue el siguiente año, 1930 Cuando cientos de empresas sin liquidez Empezaron a cerrar ¿Qué quiere decir sin liquidez? Pues esto quiere decir cuando una empresa no puede hacerse cargo de sus deudas a corto plazo, es decir, debe más dinero del que puede pagar. Esto, por obvias razones, um, derivó a pérdida de empleos de miles de personas, las cuales además perdieron sus propiedades y tuvieron que irse a la calle. Esto sin mencionar que puso a los bancos, en, en, digamos por decirlo así, en un estado de shock. ¿Por qué? Porque al no tener empleos, miles no pudieron pagar sus préstamos. Esto, esta, este evento, la Gran Depresión, fue además bastante influyente debido a que no solo se, no solo cayó la economía estadounidense, sino la economía de todo el mundo. Este podríamos decir, incluso fue una de las causas de lo que fue la llegada al poder de los nazis. En Alemania, ¿por qué? Porque ellos usaron esto como una medida de populismo para llegar al poder y irse contra el sistema económico capitalista de Estados Unidos. Pero la pregunta es: ¿qué provocó este crack en la bolsa de valores? No lo sé, tú dime. Pues después de la, de la Primera Guerra Mundial, los empleos se volvieron abundantes y los sueldos crecieron constantemente. Al tener tanto dinero se crearon los llamados de libertad. Lo que esto hacía es que cualquiera con el más mínimo de dinero podría invertir en el mercado. Esto conllevó a, un, a una inversión excesiva en el mercado. ¿Por qué? Porque eran llamados a la riqueza de la forma más sencilla posible. Esto provocó un pánico en la bolsa y al igual que en los banqueros, lo cual le dio a unas menos inversión a lo que eran las empresas. Lo cual fue lo que hizo que las empresas perdieran valor y que luego, como ya dijimos, fueran perdiendo su liquidación. Pero bueno, este fue el evento de la gran depresión. No sería sino hasta unos años después cuando... Entra para aquel entonces el presidente demócrata, Franklin Delano Roosevelt, quien con su llamado nuevo trato, el cual ofrecía nuevos empleos en el sector, por ejemplo, del ferrocarril, en las construcciones y otros sectores más, además de asegurarle a las personas, por decirlo así, una ayuda al perder sus empleos, cual... Ayudaría a que no se creara una crisis como la que se creó En la cual la gente estaba desempleada, no tenía casa y tenían préstamos Esta fue, por decirlo así, un salvoconducto para que no volviera a suceder lo que sucedió en 1929 Pero esta historia del capitalismo no termina ahí ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial el, los, Las dos potencias que quedaron para emerger como las dos superpotencias ...fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos, dos países, dos naciones bastante diferenciales entre sí. ¿Por qué? Porque una tenía un sistema económico que era muy diferente al otro. Sí, wey, no mames. Entonces, al estar, por decirlo así, devastada Europa... ...estas dos potencias emergen. Y es aquí cuando comienza la Guerra Fría. La cual no solo fue una guerra ideológica, política y social, sino que también fue una guerra económica entre el comunismo y el capitalismo. Y es que cada una quería, por decirlo así, ser la mayor potencia y que su sistema económico fuera el de mayor impacto e influencia en el mundo. Y hubieron muchísimos eventos durante este tiempo hasta la caída de la Unión Soviética en 1990, cuando Estados Unidos emerge como la potencia ganadora y el sistema capitalismo tan, capitalista como tal también emerge como el sistema ganador. Pero esto no se detuvo ahí, porque aunque sí la comunista Unión Soviética había caído, habían quedado, por decirlo así, restos. De su sistema económico No solo en Cuba Donde tenían un sistema También comunista Sino también surge Una nueva potencia La cual tenía un tipo de comunismo Diferente al comunismo Soviético ¿Por qué? Porque su um, sistema comunista Era un sistema Por decirlo así Basado también un poco en el capitalismo ¿Quién era esta nación? Bueno, esta nación era China ¿Acaso no lo viste venir? La China comunista que surgió después de la Unión Soviética Lo cual nos lleva a los tiempos modernos En que tenemos a un, una nación capitalista como Estados Unidos Contra una nación um, comunista china Pero el comunismo chino es diferente al comunismo que tenía eh, la Unión Soviética ¿Por qué? Porque el comunismo chino por decirlo así sí permite la empresa privada Además De que no tiene una intervención Del estado tan fuerte Como la tenía la Unión Soviética En aquel tiempo Con su sistema económico Su sistema comunista Y esto me lleva a mi segundo Punto del episodio cuál es donde se encuentra hoy en día el capitalismo Y cuáles son las variantes de este o las otras opciones que hay a esto Bueno, hoy en día tenemos muchas economías muy buenas Pero también tenemos muchas economías basadas tanto en el comunismo como en el capitalismo Y en este, en este segunda, segundo punto del episodio de hoy Vamos a analizar... ¿Qué nos dejó Estados Unidos? No solo a nosotros, aquí, a la sociedad estadounidense como tal, sino también al mundo. Porque, como ya dijimos, la influencia que Estados Unidos tuvo en el mundo al convertirse en la máxima potencia, no solo económica, sino también militar, es muy importante. Porque eh, les heredó, por decirlo así, a las otras naciones su sistema, no solo Capitalista como sistema económico, sino también su sistema de democracia y el sentido de que el capitalismo y la democracia vienen juntos, lo cual en ciertos casos no es verdad. Pero vamos a ir paso a paso. Primero que nada, bueno, aquí en Estados Unidos vemos Como si a pesar de que personas que empezaron desde abajo, gracias a este sistema que existe aquí, pudieron hacerse uh, de ellas mismas algo. Digamos, digamos, a una fortuna a veces, incluso eso sí es de gángsters, de gangsters La mayoría de las personas más ricas económicamente en el mundo vienen de aquí, como lo es el CEO de, de Amazon o el mismo Elon Musk, el CEO y fundador de Tesla. Entonces, sí, vemos cómo esto, este sistema tiende a elevar a las personas si toman la oportunidad y trabajan duro, pero el problema es que viene arraigado con un sistema um, que es inigual racialmente. ¿Por qué? Porque en su mayoría de estas personas que tienen... La mayor riqueza en el mundo siempre, y no es que tiende, sino es que siempre, son personas caucásicas, blancas. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Bueno, es porque este sistema no ha cambiado mucho desde la era de, de la segregación. Y seguimos manteniendo este sistema, el cual, pienso, tiende a desfavorecer. ...principalmente por ejemplo los afroamericanos o los hispanos y los nativos americanos. Y no solo lo vemos aquí, sino también esto se ha extendido a otras partes del mundo. Vemos como un capitalismo descontrolado a raza con, con las regiones latinoamericanas. Como es el ejemplo de Centroamérica donde el neoliberalismo es la regla que... Definiendo neoliberalismo básicamente es un capitalismo al extremo. Y al ver cómo este capitalismo descontrolado arrasa de estas regiones, a eso se le llama neoliberalismo. Uno donde existe poca intervención del Estado pues, por decirlo nada y donde se privatizan lo que son, por ejemplo, a la educación, la salud, la energía, los servicios más básicos que deberían ser proveídos. Por el gobierno Son privatizados totalmente Y es una tendencia No del neoliberalismo A eso nos referimos Con el neoliberalismo Donde las empresas se regulan a sí mismo Donde la economía Se regula a sí misma Es horrible Me da asco solo verlo Pero esto es algo que nos Algo que le ha dejado Estados Unidos a la región Y que la región Quiso adaptar pero que, bueno, por obvias razones Como es la corrupción Y la no democracia No pudo Y vemos como esto le ha pasado Digamos, a, le ha pasado El recibo aquí Al mismo Estados Unidos Porque existe una desigualdad Muy, muy marcable a, Sobre todo en las grandes ciudades en las, en las áreas urbanas no Donde vemos una separación Donde las zonas más bonitas Las zonas donde existe el, La mayor inversión por parte del Estado tienden a ser donde existen Donde viven las personas um, Ricas Económicamente Mientras que vemos como Programas sociales no, no están logrando Sacarse a flote ¿Por qué? Porque el gobierno um, No se está interesando en esto Y sí, tenemos Varios um, programas sociales y que, que ayudan a esta gente, pero el problema aquí es que el Estado permite demasiado que estas empresas abusen de sus empleados y, que, y de la misma forma vemos como el Estado no invierte lo que debería de verdad, el, vemos como el gobierno federal aquí en Estados Unidos no invierte de verdad en las comunidades por ejemplo de color que tienden a ser más propensas al crimen y esto es debido a lo mismo porque no tienen recursos, los mismos recursos que tienen en las áreas digamos a, donde existe la población con más dinero en el país en, en las ciudades porque estamos hablando específicamente de las ciudades y debería ser lo contrario porque se supone que estas al ser más propensas a esto deberías se les debería invertir más para que haya programas sociales que ayuden a los jóvenes de estas áreas a que puedan tener una buena educación y esto no es ni siquiera hablando de un socialismo no, porque esto es sentido básico de lo que el, de lo que el gobierno tiene que hacer porque cosas como la educación, la salud, la energía todas estas cosas no son privilegios, son derechos y el gobierno debería de proveer esto. ¡Ya ya nos exhibiste! ¡Ya! Vemos como um, a veces los estudiantes, en su mayoría que tienden a ser de las minorías, no entran a una universidad, a un college, por lo mismo, porque en su mayoría son personas de bajos recursos que no tienen el dinero para ir a, esas, a estas eh, escuelas de, de educación alta entonces esto los empuja a que ellos no tengan otra opción más que entrar en criminalidad y, y que sean víctimas de la violencia que se vive en las áreas urbanas y que sean a, víctimas de lo que es la no ayuda del gobierno federal y la, por decirlo así, el, la indiferencia por parte del gobierno federal y por las y de las instituciones públicas que deberían protegerlos. Oh, la decepción, la traición, amigo. Y ayudarlos a que ellos también de la misma forma puedan salir adelante, ¿no? Y esto solo es parte del problema que un capitalismo descontrolado nos ha dejado Si sí, tenemos controles, claro, sobre el capitalismo Como por ejemplo el control sobre las inversiones A veces también el congreso actúa para que las grandes empresas no No abusen de su poder económico y no se beneficien Directamente de las personas Pero esto no es suficiente Y aquí voy a llegar a mi tercer punto Podemos salir... De esto podemos finalmente movernos de un neoliberalismo a una sociedad más, a, más igualitaria, con más equidad, en la que el Estado promueva programas sociales, pero claro, no en extremo, que tampoco el Estado viole las libertades de la gente. Bueno, es de eso vamos a en este último punto. Y ahora al llegar a mi tercer punto es, ¿podemos finalmente pasar a un sistema más democrático e igualitario que el, que el que tenemos justo ahora en, en Estados Unidos? Sí, sí podemos en realidad. Para empezar, deberemos, deberemos um, comenzar con políticas más asequibles ...y más justas, como por ejemplo un seguro médico universal. Um, claro que en este caso muchos argumentan que debe ser uno un seguro solamente dado por el gobierno... ...y no, un, y no seguros privados, pero en mi opinión creo que debería ser la gente quien decida... ...si quiere tener un, un seguro médico pagado por el gobierno un seguro médico público universal solamente este y no tener um, seguros médicos privados pero yo creo que es mejor tener un seguro médico uh, tener dos opciones digamos una que sea el privado y uno universal o público que provenga del gobierno y que sea la gente quien decida en realidad eh, qué tipo de seguro quiere, ya sea el que le ofrezca su trabajo, pues como sabemos hay trabajos que te ofrecen seguro médico o sea uno por el gobierno. Necesito uno de esos. Otra de las cosas por las que se deben, por las que debemos empezar también, es en, es en el tema educativo. Para empezar, crear un, una, un fondo para universidades, para que para que las personas no tengan que pagar y endeudarse de su propio bolsillo con los estudios altos como la universidad es decir que tengamos una universidad, verdaderas universidades públicas en las que no se tengan que pagar hasta dos mil dólares por semestre y eso estoy hablando solamente en el tema de los dos primeros años universitarios que son college, son por lo menos dos mil dólares lo que tienen que pagar y es una de las razones por las que la gente, a, mucha, a muchas personas que no tienen lo suficiente no se meten o no ingresan al college porque prefieren no endeudarse con algo que saben que les va a llevar toda la vida a pagar a poder obtener un título universitario, entonces esas otras es medidas que debemos adoptar, ¿no? verdaderas um, educaciones de niveles altos públicos, por lo menos los primeros cuatro años de college, ya cuando tú vayas a las especialidades como leyes, medicina, ingeniería, es bueno ahí deberíamos considerar si debe o no um, haber universidades públicas y, o mantener el mismo sistema que tenemos hoy, eh, esas son solo algunas de las medidas pero claro podemos adoptar otras medidas como por ejemplo crear más programas um, justos e invertir mucho más que las, que las áreas urbanas se inviertan más en programas sociales que ayuden a las comunidades más vulnerables para que no caigan en la violencia claro tenemos um, digamos ejemplos y un movimiento muy grande de progresistas incluso en el en el Congreso que quieren pasar leyes como esta, que leyes que en verdad ayuden a la gente. Por ejemplo, tenemos a la reconocida congresista de aquí de Nueva York, Alexandra ocasio Cortés, quien es una fiera defensora del movimiento progresista y de causas progresistas liberales como lo son a uh, Medicare for all, um, cancel student defund the police, todos estos uh, ideas liberales, ¿no? Además de también public university. Nos vamos a entender muy bien. <risa> eh, y otros otros reconocidos nombres en el Congreso como Bernie Sanders, Elizabeth Warren. Pero la pregunta aquí entonces si ¿sí tenemos este movimiento tan grande. ¿Por qué el Congreso no ha actuado para hacer estos movimientos y poder avanzar hacia una sociedad más justa y más una sociedad más igualitaria y con más equidad? Bueno, la respuesta a eso es, es una y es el dinero en la política. Como sabemos, el sistema actual... De política en Estados Unidos. Para empezar, um, lo vamos a aplicar en dos formas y dos principales motivos por los que no vemos estos cambios. Primero que nada, tenemos a uh, los cabilderos en el Congreso que representan a empresas. Ahora, vamos a definir cabildero. Un cabildero, o en inglés, como se le llama en inglés, lobbyist, lobbyist. Uh, es básicamente una persona que representa ya sea una entidad um, una entidad económica como una, una empresa una organización sin fines de lucro o otros cuerpos ¿no? uh, y lo que básicamente ellos hacen es ya sea apelar a los miembros del congreso para que pasen o no pasen una ley para que apoyen o no, o no apoyen un proyecto de ley eso es lo que hacen digamos más o menos y tenemos esto increíblemente pasando en el congreso de cuando ideas como por ejemplo el Medicare for All o a Public University o Reinvest in Our Communities cuando tenemos propuestas como estas lo que hacen estos cabilderos es si, si la empresa, la que representa, no quiere que este tipo de cosas, ah, este proyecto de ley, es, pasen del Congreso, lo que hacen es convencer a los miembros del Congreso para no apoyar los proyectos de ley. ¡No, no, no, no! no no están oyendo, hombre? Y aquí es donde viene la segunda parte. Y ustedes se preguntarán cómo es que ellos los presionan, ¿no? Bueno, porque existe algo llamado Citizens United Que es básicamente Algo que les permite A las empresas Donar um, Una cierta cantidad de dinero A campañas políticas O sea, básicamente es Sí, es dinero en la política Es una Influencia corrupta Pero legal su misma vez y permite tener un sistema menos democrático porque cuando tienes este sistema en el que tienes que preocuparte de si cierta empresa me va a apoyar cierta empresa no me va a apoyar es difícil decidir entre si quieres dinero para tu campaña en, la, en tus próximos digamos en las próximas elecciones que te toque a, que te toque ir a campaña tienes que pensar en si quieres hacer lo que tus Constituyentes quieren O quieren O quieres hacer Lo que las, Tus donadores quieren Tus grandes donadores Y es Complicadísimo en muchas formas Porque esto es algo que viene también arraizado con este sistema político Del capitalismo Porque no hay un control Sobre estas empresas Para que no para que no se les permita donar a estas campañas o a personas um, grandes, con grandes sumas de dinero a los ricos y es incluso antidemocrático ¿no? así que la única forma de que podamos realmente cambiar esto y empezar a cambiar las cosas, empezar a, a buscar un, una sociedad con más equidad e igualdad tenemos que para empezar a presionar a los políticos para que no acepten dinero de estas personas. Tenemos que salir a, a votar cuando tengamos la oportunidad y hacer escuchar nuestra voz, hacer escuchar a nuestro, nuestra opinión sobre ciertos temas, porque es, es el pueblo o es la gente quien elige a los líderes, no los líderes, a la gente. Y eso es algo en lo que tenemos que empezar a pensar. Así que el, la forma en la que tenemos que cambiar esto es presionar, presionar, presionar y presionar a nuestros representantes, llamarlos, enviarles correos, hacerles saber que estamos en contra del dinero en la política. Hacerles saber que queremos una sociedad con más equidad y una sociedad más justa. Hacerles saber que ya no queremos... No que se invierta, por ejemplo, tanto en, en el ejército. Actualmente se gasta millones en el presupuesto de defensa. El gasto de defensa es de 74 millones de dólares al año. Es lo que les, es lo que les cuesta al contribuyente. Porque eso sale del bolsillo de nosotros, que pagamos impuestos. ¿Y para qué? para guerras interminables para para ir a guerra con, eh, e intervenir en otros países cuando tenemos que también resolver los problemas que tenemos aquí claro, es importante que Estados Unidos como bastión de la democracia proyecte esto y ayude a esparcir la democracia pero también debemos recordar que la llevar e intervenir con guerra solo va a llevar a más guerra entonces para empezar debemos recortar este gasto de defensa presionar, presionar y presionar y presionar, hacer nuestro voto contar hacer volunt de voluntariado para poder presionar a nuestros representantes y hacerles saber que necesitamos un cambio y que lo queremos ya bueno eso fue todo por el segundo episodio. Espero os haya gustado. Les agradezco mucho por escuchar. Siempre es un placer. Y si tienen algún tema del que quisieran que hable en un próximo video, pueden mandarme un mensaje a mis redes sociales, las cuales son Norman Reyes en Instagram. Y mi nombre de usuario es Norman Reyes, guión bajo 40, así me pueden buscar y me pueden encontrar más fácil. Y, y Twitter, y en Twitter estoy como Norman Reyes también, pero mi nombre de usuario ahí es Norman R40. Ya saben si tienen algún tema de política o un tema social que quisieran hablar, pueden mandarme un mensaje. Voy a tratar de responder y ver si puedo hacer ese tema para el siguiente episodio. Les agradezco mucho, espero verlos, o espero que me puedan escuchar, mejor dicho, la semana que viene. Esto fue el segundo episodio de Sábados con Norman. Muchas gracias y nos vemos o oh, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima.